0: Menemen Podcast 2. sezonun 8. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Özgür İnceoğulları ve korku hikayelerinin bir numaralı hayranı Burçin Acer sizlerle. Kayıt günümüz 19 Kasım 2020 Perşembe. Bir aksilik olmazsa 20 Kasım Cuma günü bu kaydı sizlerle paylaşacağız. Bunu gerçekleştirdiğimizde bu sizlerle paylaştığımız 25. kayıt olacak. Mutluyuz, gururluyuz. 25 güzel bir eşik Burçin. 50 100 200 250 hedeflerimiz büyük. Buna katılıyor musun
1: Burçin? Katılıyorum tabii. Umut ediyorum ama 25 de fena değilmiş ya. Başladık, başlayacağız diye
0: yılları geçirdik. Sonra 25'e gelmek iyi. Ben saymamıştım bak iyi oldu. 25 tane kayıt yani bu bölümle beraber 25 tane kayıt paylaşmış olacağız.
1: Ne oluyoruz o zaman? Hani tam yarım bu çeyrek gümüş şey mi? Gümüş? Gümüş mü? <gülüyor> çeyrek <25'i>... değilim. Çeyrek. <gülüyor> İyice o ok şeyler kafalar karıştı. Güzel güzel 25 iyidir. Ee, bir 25 daha bence
0: yaparız ya o kolay. Tabii tabii. 50'de ben bunu bir daha hatırlatacağım sana. Tamam pekala. Tamam. Geçen bölümde yaptığımız gibi bu bölümde de e, gündeme de e, değinmeye karar verdik. Belki hatırlarsanız geçen sezon dördüncü bölümde kısaca iletmiştik. Bizim yayın frekansımız sebebiyle bahsettiğimiz konular böyle çok güncel olmayabiliyor. Ama haberci olmadığımız ve haber podcast'i de yapmadığımız için çok da kaygılandırmıyor bu bizi. İlgilendiğimiz konulardan konuşuyoruz. Biraz gecikmeli de olsa. E, belki konunun sıcaklığını biraz kaybetmiş olması iyi de oluyor. Zira bu durum farklı açıları yakalıyoruz değerlendirmiş oluyoruz. Mesela üstünden geçti. Neredeyse 5-6 gün geçti. Formüle 1'e kısaca bir değinelim. Çünkü Lewis Hamilton'ın zaferi önemli. Kesinlikle öyle. Bu arada bir ekleme yapacağım. Bu dinlediğimiz
1: podcastlerden birinde daha önce de bahsetmiştik. Yeni medya. Orada yavaş gazetecilik diye bir bir kavramdan bahsediliyor. Aslında bu bizim yaptığımız şey, belki bilinçsiz olarak yaptığımız şey biraz galiba böyle bir şey. Yani geçmiş olaylar ama üzerinden zaman geçtiğinde verilerin, yorumlar, işte oturmuş bilgiler daha fazla oluyor ve aslında çok daha sağlıklı bir takım değerlendirmeler çıkabiliyor. O yüzden bunu öyle görmek lazım yani biz biraz gündemi geriden takip ediyoruz değil aslında daha böyle oturmuş bazı haberleri paylaşarak biraz da o işin avantajını kullanıyoruz yani o gün değil de sonradan iyi bilgilerle aktarmanın
0: avantajını deyip Formula 1'e geçelim Formula 1'i seyrettin mi? Hayır seyretmedim seyretmedim ama özetini seyrettim yani yine böyle büyük bir sürpriz yaşanmadı diye düşünüyorum çünkü İngilizlerin gururu Lewis Hamilton favoriydi e, zaten biliyorsun yani uzun süredir domine ediyor e, Formül 1'i pistleri. Hı hı. E, yedinci şampiyonluğu kazandı. Sen geçtiğimiz bölümlerden bir tanesinde e, kazandığı yarış adedi açısından galiba Macaristan e, yarışından sonra e, bu gerçekleşmişti. Mihail Schumacher'in e, ka- yarış kazanma evet. e, rekorunu egale ettiğinden bahsetmiştin. Şimdi şampiyonluk geldi İstanbul'da. 2020 şampiyonu oldu Lewis Hamilton. Ve yedinci kere podyumda, daha doğrusu podyum değil özür diliyorum. Yedinci kez şampiyon oldu. Sezon şampiyonu oldu. Ve hani İngilizlerin gururu tekrar gurur kaynağı oldu onlara. Destan yazdı. Yani Formula 1 kariyerinde destan yazdı. 2007'de başlamıştı. Önce McLaren'deydi yanlış hatırlamıyorsam. Böyle 6-7 sene önce Mercedes'e geçmişti. Ve 2014'te ilk, özür diliyorum, 2008'de ilk şampiyonluğunu yaşadı. Hatta şöyle bir şey var, 2016'da kaptırmasaydı şampiyonluğu, Aralıksız olarak 2014'ten beri şampiyon olacaktı.
1: Evet aslında çok etkileyici bir kariyer ve henüz 30'lu yaşların ortasında 30 34-35 yaşında olması gerekiyor. Şimdi tabii çok ilginç bir durum. Hamilton ve Schumacher artık yarış kazanma şampiyon olma sayıları eşitlendi. Ve bundan sonra Hamilton'ın Schumacher'i geçmesi de yani böyle bir gidiş olursa hikayede muhtemeldir. Ama tabii herkes de şunu tartışıyor bir taraftan. Şimdi Schumacher'in şampiyon olduğu sezonlardaki yarışlar, rekabet, o kırıcı sert rekabet, otomobillerin durumu, şimdiki kontroller, o zamanki kurallar çok farklıydı. Ve aslında şöyle bir karşılaştırma yapılıyor. İşte Hamilton'da yedi, Schumacher'deydi. Yani bunlar aynı yetenekte pilotlar mı? Kimileri diyor ki ya Hamilton'ın işi daha kolaydı. Bir kere rakipleri yani kendini böyle sürekli zorlayacaklar. Ve belki de elemine edebilecek. işte böyle bir işte yani Hakinen gibi bir rakibi yok. Kultart gibi bir rakibi yok deniliyor. Schumacher o yüzden daha özellikli gözüküyor. Yani bu tartışmalar spor dünyasında hep vardır. işte NBA'de God Kim işte Lebron mu Jordan mu? Ama hangisinin dönemindeki başarı daha kıyaslanabilir vesaire. Bu Formula 1'de de bu seneden itibaren daha çok konuşulacak. Ben o işin şey tarafındayım. Yani bu tür zamansal farklılıklarda karşılaştırılacak çok sağlıklı bulmuyorum ama Hamilton'ı da evet bir Kultart gibi bir Hakinen gibi rakibi olmamasına rağmen yani bu 7 şampiyonluk da çok kolay canım denilmesini de çok anlamlı bulmuyorum çünkü bir yani bir sporcu olarak bakıp 7 tane şampiyonluk kazanma ve Formula 1 gibi fiziksel kondisyonun işte mental e, gücün çok yerinde olması gereken bir sporda 7 şampiyonluk kazanmak hiç öyle kolay bir şey değil. Yani şumu ayrı tamam biliyorduk o yarışları çok hatırlıyorduk ama Hamilton'ın bu 7 şampiyonluğunu arada görüyorum böyle... Biraz küçümseyenler çıkıyor ben çok ona katılmıyorum bir sporcu istikrarı açısından bence Hamilton'ın ki de çok büyük bir başarı çok genç yaşta olağanüstü bir, bir yere geldi.
0: Evet kesinlikle ee, dediğin çok doğru yani o karşılaştırma doğru Lebron James mi Michael Jordan mı? Michael Schumacher mi yoksa Lewis Hamilton mı? Şimdi tabii aynı seviyedeler. Yedi şampiyonluk hani en azından rakamsal olarak aynı seviyedeler hı hı. ama söylediğin gibi Lewis Hamilton kariyerine devam ediyor. Ma- maalesef Michael Schumacher hem emekli olmuştu hem de zaten şu an sağlığı da yerinde değil. Dolayısıyla yok pistlerde ama her zaman hatırlanacak büyük bir isim. Yani İstanbul yarışı Lewis Hamilton için önemli oldu çünkü İstanbul'da yedinci kez şampiyon olmuş oldu ve İstanbul'da tarihe geçti. Onun için onun kariyerinde İstanbul'un yeri önemli. Bunu tabii zaman
1: biraz... Mesela Liverpool burada şampiyon oldu. Burada çok iyi başarılar elde etti. Ve İstanbul'u sevdiklerini hep gösterir. Liverpool'u taraftarlar ve takım sosyal medya. Göreceğiz bakalım Hamilton ilerleyen zamanlarda İstanbul'u nasıl anıyor. Pist hakkında çok mutlu değildi. Çok da sert sözler söyledi. Ama günün sonunda Hamilton kazandı. Hem de dünya şampiyonluğunu aldı. Bu arada... Tavsiye ederim sana da belki görmüşsündür dinleyicilerimize. Lokip'in kapağında bir Hamilton fotoğrafı vardı. Bence bütün bu şampiyonlukla ilgili gördüğüm en iyi kapaktı. Böyle bir diz çökmüş. Hani kraliyet ailesinde tör ünvanını almak için gidersin ya kraliçenin önüne o da böyle kılıcıyla bir sen diz çökmüşken işte o ünvanı sana verir. Aynı o şekilde diz çökmüş ama tabii aslında onu yapmıyordu başka bir şey yapıyordu. Ve başlık olarak da The Crown yazmışlar. Gördüğüm en iyi başlıklardan en iyi kapaklardan bir tanesiydi. Yani internette bulabilir dinleyicilerimiz. Bu arada kapak demişken seninle podcaste hazırlanırken aslında magazin dünyasında, eğlence dünyasında bugün iki tane kapak konuşuluyor Özgür. Bunlardan bir tanesi Vogue'un kapağı, Harry Styles kapak, bir diğeri people'ın kapağı. Onlar biliyorsun her sene yaşayan en seksi adamı seçiyorlar. Ee, onu, onu kapak yaptılar. Harry Styles'ın ki neden önemli? 127 yıllık Vogue tarihinde ilk defa solo olarak tek başına bir erkek kapak oldu. O da Harry Styles oldu. Ve Harry Styles biliyorsun takip ediyorsan kıyafetler konusunda çok özgür davranan biri. Ve e, ben mesela bütün fotoğraflara baktım... Çok tartışmada götüren bir fotoğraf var işte böyle bir böyle dökümlü bir etek giymiş. Onun üzerinde de böyle daha feminen bir kıyafet. Bu böyle tartışılıyor işte ya böyle giyinilir miydi bu olur muydu olmaz mıydı annesi falan topa girdi bugün. <gülüyor> ya işte hani oğlum küçüklüğünden bir böyle yani siz saçma sapan bir yere bakıyorsunuz gibi. Harry Styles'ın da bir açıklaması oldu tahmin ettiğim bir yönde. Yani dedi ben küçükken Prince'i, David Bowie'yi. Elvis Presley, Freddie Mercury, Elton John'u dinledim ve izledim. Yani onlarla biz büyüdük diyor ve diyor ki bu kadın kıyafeti Erkek kıyafeti bu ayrımları kafanızdan kaldırdığınız zaman karşınıza çok eğlenceli bir dünya çıkıyor. Aynı bir süper kahraman kıyafeti giymek gibi düşünün dedi. O yüzden ben çok rahatım bunları giyerken yani siz de çok boşuna uğraşmayın, ilgilenmeyin bunlara getirdi. Bu Vogue dergisi kapağı çok konuşuluyor. Bu arada üzüntülü haberi verelim bizden çıkmadı. People dergisi 2020'nin yaşayan en seksi adamını seçti. Michael B. Jordan bu senenin yaşayan en seksi adamı seçildi. Ne diyorsun Özgür? Sana hep güzel adam diyorum. Sen bu konuda bir yorumunla aydınlat beni.
0: Üzüntülü haber niye oldu onu anlamadım.
1: Ya aramızdan biri çıkabilir miydi falan Hayır. gibi böyle bir <gülüyor> <gülüyor> sen yani sen hani bana
0: ne kadar <gülüyor> ha, üzüntülü haber çok üzüldüm gerçekten people dergisi gerçekten bunu böyle e, bir nasıl diyeyim kampanya haline getirmiş ve bu böyle hani erkek aktörler özellikle aktörler diyelim müzisyenler de vardır tabi işin içinde ama onlar için sanki böyle ulaşılması gereken bir paye gibi değil <gülüyor> mi böyle hani yaşayan en seksi adam olma eee ki daha önceden de hatırlıyorum böyle Dwayne Johnson işte Chris Hemsworth falan filan bu hatta işte tabii daha da gerilere gidersek tabii ki işte George Clooney'ler, Brad Pitt'ler falan seçilmişti. Bu sene ne bileyim Michael Michael B. Jordan değil mi onun? B. Tam Jordan ismi?
1: bu. Evet bu B. Jordan. Bunu nereden hatırlarlar? Creed filminden hatırlayabilir dinleyicilerimiz. Adonis oynuyordu orada. Michael B Jordan bir de bir dizide de vardı
0: çok popüler. O da akıma gelir biraz sonra. Yani aslında sinema dizileri takip edenler bilirler. Ya o Creed filmi de çok enteresan için Ben onu seyrettim. Yani dedim ki yani bir boks temasından özellikle şu Rocky'den başlayan boks temasından <gülüyor> kaç film yapılabilir? Yani yanlış bilmiyorsam 8 tane film yaptılar ve yani Sylvester Stallone hepsinden inanılmaz paralar kazandı. Creed, <gülüyor> yani Creed 2 ya olabilir mi böyle bir şey? Yani Apollo Creed'le Ivan Dragon'un oğulları, oğulları. karşılıklı geldiler ve maç yaptılar. Yani bunların yakında torunlarını da hani Tabii. o onun torunu, o onun torunu falan filan yani bir şeye takıyorlar ve bunu ilerletiyorlar ve hani biz de izliyoruz o da enteresan yani bazı serilerde bir yer var oradan sonrası fazlalık mesela dörtten
1: sonrası rakide bence fazlalık üçten sonrası Rambo fazlalık gibi gibi böyle bir takım yerlerde artık uzatmalar tabii onun içinde ekonomik şeyler de var The Wire dizisi, dizisi. o da aklıma geldi Michael B. Jordan'ın yani seksi olup olmadığını
0: oralardan kontrol edebilirsiniz geçen sene John Legend'tı bu arada John Legend evet bak geçen sene John Legend'dı. Yani böyle bir hani siyah oyunculara, müzisyenlere evet, doğru bir evet. kayma var. Yani olabilir tabii. Michael B. Jordan işte yani yetenekli bir isim hiç kuşkusuz. Ben de şeyden hatırlıyorum onu. Black Panther'de kötü adamı oynuyordu. Evet, evet. Ee, doğru. Killmonger'ı oynuyordu. E, Creed'de oynuyordu. Genç bir oyuncu. E, hatta e, yanlış bilmiyorsam son zamanlarda özellikle Black Lives Matter e, hareketinde bir öne çıktı. Evet. Hı hı. Ve e, yine yanlış bilmiyorsam bu yıl seçimlerde de yani birçok oyuncu gibi birçok müzisyen gibi aktif rol aldı. Yani insanları oy vermeye çağırdı. Seçimlerde de aktif rol aldı. Yani sadece oyunculukla veya işte sadece e, ünüyle e, daha doğrusu işte yaptığı işle e, ortaya koymadı kendini. Biraz daha e, sosyal alanlarda da ortaya çıktı. Yani ne diyelim? Güzel. Hayırlı olsun. İyi seçim bravo tebrikler. <gülüyor> Dediğin gibi ya bu zaten
1: seks bak yakışıklı demiyor seksi diyor. Şimdi seksinin içinde başarı var. Seksinin içinde işte bu sosyal durumla yakışıklı başka bir şey diyebiliriz. Neyse çok da uzatmaya gerek yok artık yılın adımı belli. Harry Styles'ın kapaklarına bakmanızı da tavsiye ederim ayrıca.
0: Ya işte ben onu merak ettim asıl. Yani Vogue'un kapağını merak ettim ona bakacağım. Yani internetten görürüm herhalde Tabi Tabii tabii hepsi var hepsi. Koşup Vogue almaya... E... <gülüyor> Gerek yok.
1: Hiç gerek yok.
0: Peki bir başka öne çıkan haber de tabi bu da hani geçtiğimiz hafta sonundan itibaren önümüze çıkan haberlerden bir tanesiydi. Hiç kuşkusuz şu SpaceX ve Elon Musk'ın haberleri yani SpaceX zaten hani hep haberlere konu olan bir şirket ve... Geçtiğimiz pazar günü bir uçuş gerçekleştirdiler ve önemli bir uçuştu. Bu Yani ön, dilersen öncesine gidelim. Şöyle ki yani NASA ile SpaceX'in anlaşmasına gidelim. Hatta onun da öncesinde belki kısacık bir şeyi hatırlatalım. E, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu hatırlatalım. ISS'i hatırlatalım. Yani bu e, bilmiyorum uzatırsam lütfen beni durdur. E, ISS işte... Sonuçta yani dünyadaki önemli uzay kuruluşlarının beş tane uzay kuruluşunun ortaklaşa kurdukları bir istasyon zaten. Bir bir durak gibi. Dolayısıyla 90'larda başlayan kurulumu işte devam etti ve şu anda hani astronotların araştırma yapabildikleri bir yer olduğu için sürekli gidip gelmeleri gerekiyor. Uluslararası uzay istasyonuna. Gravity filmini seyretmiş miydin? Evet evet. Mesela orada işte Sandra Bullock'la George Clooney'nin oynadıkları karakter hatta uzay istasyonuna gitmek zorunda kalıyorlar. Hani orada bir oraya sığınmak zorunda kalıyorlar. Şimdi astronotlar oraya gidip gelmek zorundalar. Bu da hani yaklaşık olarak dünyadan mesela 400 kilometre uzaklıkta bir yerde. Uluslararası Uzay İstasyonu. Ve hatırlarsın belki NASA... Uzay Meki programını durdurmuştu 2011'de. Yani Uzay Meki e, astronotları oraya getirip götürüyordu. Yani bir nevi böyle yani servis gibi, hmm. personel servisi gibi düşün. E, ve sonlandırmıştı. Bu işi devretmek istiyordu NASA. Yani diyorduk ki ben bu işi yapmayacağım, bu işi devretmek istiyorum. İşte SpaceX bu işi aldı. Yani özel sektör aldı bu işi. E, ...ve sadece tabii ki ekip de götürmüyorlar... ...yani oraya işte kargo da gidiyor... ...malzeme gidiyor vesaire... ...NASA işte ihale açtı... Ee, ...SpaceX ve Boeing... ...2014'te kazandılar... ...ki bunun ardında... E, ...Joe Biden'ın da... E, ...katkısı olduğu söyleniyor... ...yani Joe Biden'ın işte başkan yardımcısı iken... ...bu işe, bu ihaleye... ...çok önem verdiği e, konuşuluyor... ...desteklemiş bu programı... ...yani NASA'nın... E, bu ihalesini desteklemiş. Ee, yani gecikmeler yaşanmış. 2014'te almışlar bu işi. Bu ihaleyi kazanmışlar ama gecikmeler yaşanmış. O sırada NASA e, bu işi bir süre Rus, Rusya ile götürmüş. Yani astronotlar, Amerikalı astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'na e, Rus araçlar tarafından, Rus roketler tarafından taşınmış. En sonunda e, SpaceX demiş ki tamam hazırız. Ve bak 2011'de durdurulmuş bu uzay mekiği programı, NASA'nın uzay mekiği programı. 2011'den beri ilk kez, 2020'de e, Amerikan toprağından ilk kez Amerikalı astronotlar uzaya gönderildi. Yani bu önemli, Amerika için önemli. 9 yıl geçti aradan. E, ve bir başka önemli nokta da ilk kez bir özel şirket, yani özel bir kuruluş astronot taşıdı uzaya. İşte Crew Dragon dedikleri işte o ejderha mürettebatı hani tam Türkçesi. Pazar günü uçuşunu gerçekleştirdi. Gerçi bu yıl Mayıs'ta ilk uçuşu gerçekleştirmişlerdi. İki tane astronot gitmişti bu bu Mayıs'ta ama onu bir deneme uçuşu olarak gördüler. İlk kez hani rutin uçuşlarına başlamış oldu pazar günü. Florida'dan işte Kennedy Uzay Merkezi'nden Falcon 9'u ateşlediler. SpaceX'in önemli bir... ...roket programı diyelim. Falcon 9 ateşlendi. İşte e, 4 astronot, e, 3'ü Amerikalı, bir tanesi Japon. E, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yolculuk yaptılar. E, yanlış bilmiyorsam 6 ay kalacaklar orada. Ve e, dolayısıyla hani bu tarihe geçmiş bir başka SpaceX e, uçuşu olarak... E, haberlere yansıdı. Evet o
1: takini e, oturup canlı olarak izlemiştim. O biraz daha böyle bir şey yaratmıştı bende. Bu tarihi bir olay. Şimdi nasılsa oraya bir kere gittiler diye bu sefer öyle bir canlı izleme şeyine girmedim. Yani süreci takip ettim ama o zaman gerçekten heyecan şeye kadar izlemiştim ya. O birleşme anı, açılar maçılar falan bir sürü böyle kanaldan başka bir heyecan yaratmıştı. Artık nasıl başardılar diye bu sefer nasıl gittiklerini seyretmedim ama durumu takip ediyorum. Ama tabii bütün bu hikayede şimdi tabii bir de Mars şeyi var misyonu var evet. aslında Elon Musk'ın en büyük hayali ve aslında ana amacı Mars'la ilgili çalışmalar bir gün ondan da bahsederiz ama Elon Musk'ın kendisi zaten başlı başına konuşulması gereken incelenmesi gereken bir şey bak bütün bunlar olduğunda daha iki üç gün önce dünyanın en zengin üçüncü insanı oldu bu Tesla'nın hisseleri bir anda fırladı. 117-118 milyar dolarlık bir servete ulaştı Mark Zuckerberg'i geçti ve şu anda dünyanın en zengin üçüncü insanı en zengin ama bir taraftan da çok eleştirilen çok tepki çeken çok hayranı olan böyle enteresan bir kişilik ki ben aslında şunu da unutmamak lazım Tabii ki bilime katkıları ve bir girişimci olarak bu yoldaki azmi ve motivasyonu bence son derece saygı duyulması gereken bir durum hiç bunlarla uğraşmayabilirdi. Ama mesela onun da bir takım aşamadığı şeyler var işte bu koronavirüs döneminde biraz hafıza tazelersek yani o Mayıs ayından önce bu kapanma döneminde çok ciddi garip şeyler açıkladı zaten o biraz Trump yanlısı bir adam ya da öyle gözüküyordu işte fabrikasını kapatmadı yani bu San Francisco'daki işte çalıştığı fabrika en son kapatan oydu hatta karantina biraz da faşist bir düzen gibi bir şey bir açıklamada da bulundu ya siz insanları böyle evinize evine kapatıyorsunuz bu anayasal hakkımızdır bunu hiçe sayıyorsunuz falan bu faşist bir yaklaşım gibi ee, yani çok anlamda veremediğim bir yaklaşımı çok da sesli bir şekilde dile getirdi dolayısıyla işin bir de böyle bir tarafı var yani seviliyor çok büyük girişimci ama bir yandan da saçmalıyor işte çocuğuna verdiği isim ayrıca konuşuluyor yani bilmiyorum karantina faşistlik midir değil midir bilmiyorum ama karantinanın e, romantizmi körüklediğine dair benim çok ciddi elimde veriler var Özgür bir ara sen, yani vakit olursa da paylaşırım. Yani faşizmi, romantizmi ona dinleyicilerimiz karar
0: versin. Merak ettim ona geri gelelim de. Elon Musk bence yani sen geçtiğimiz bölümlerden bir tanesinde şunu söylemiştin. Yani böyle gerçekten tarihe damga vurmuş insanlarda bazı değişik özellikler olabiliyor. Yani mesela Elon Musk da bence delilikle dahilik arasında gidip gelen bir çizgiye sahip. YouTube'da takip ediyorsundur belki Barış Özcan özellikle bu SpaceX konusunda evet. güzel içerikler yaratabildi. Atıyor. Onlardan e, güzel şeyler öğreniyorum. E, Elon Musk bence hani mesela Steve Jobs'un hayatına da baktığın zaman gerçekten hani birçok şeyi değiştirmiş bir adam ama özel hayatında ciddi pürüzleri olan hatta e, çok keskin tarafları olan bir adam. Belki Elon Musk da böyle kendini biraz böyle... E, ...ne bileyim Tony Stark karakteriyle özleşleştirdiği söylenen... ...işte ne bileyim gerçekten çok vizyoner olan ama böyle bir şekilde... E, ...her zaman gündemde olmayı hedefleyen bir tarzı var. E, i̇şte bu son e, Covid çıkışı da mesela dört kez test yaptırdım... ...ikisi pozitif ikisi negatif çıktı diye bir çıkış yaptı. Bir akademisyen bir kadın da Twitter'da e, kendisiyle dalga geçti biraz dedi ki ya yani bir isim taktı ona Space Karen dedi. Hani işte <gülüyor> evet. ufak bir açıklayalım. Karen böyle genelde bir işte bir prototipi simgesi geliyor. Hani gider yani işte alışveriş yaptığında süpermarkette orada burada sürekli e, şey yapan, her şeye itiraz eden e, kadın tiplemesi işte ona da işte Space Karen dedi ee, ve hani kadının bu dalga geçmesiyle de Twitter'da bu, bu dalga geçmesiyle de ...bayağı bir konuşuldu Elon Musk. Ya yani konuşulmaya devam edecek her zaman işte dediğin gibi çocuğuna verdiği isim ayrı işte Covid çıkışları ayrı şirketini yönetme tarzıyla ilgili bir ton konu var ee, bir karakter gerçekten ama e, daha yukarıdan baktığımızda konuya Çok vizyoner bir adam yani bu Mars vizyonu enteresan gerçekten Mars'a gitmenin temel amacı insan ırkının devamını sağlamak yani dünyaya yaşam koşulları açısından baktığın zaman dünyaya en yakın olabilecek gezegen su var işte toprağında bazı önemli elementler var ve diyor ki bu adam hani orada koloni kurmamız lazım işte roket denemelerini başlatıyor çok farklı bir model oluşturuyor tekrar kullanılabilir roketler vesaireler. Tesla ile ayrı bir vizyon var. Dolayısıyla hani çok ilginç bir karakter ve hani bu karakter dediğim gibi işte farklı yanları olabilen delilikle dahilik arasında gidip gelebilen gelen bir isim. Ben senin asıl şu romantik romantizmle ilgili konunu merak ettim. Ya bu tabii bir şey bu bir araştırma
1: yani şimdi bu hani faşistlik diyor ya şeye karantinaya. Ama bunu romantizmin körüklediğine dair de ciddi bir araştırma var. Bu araştırmayı yapan da OkCupid okay adlı bir e, uygulama. Şimdi bu şey gibi Tinder gibi bir şey yani insanların işte bir takım sorulara verdikleri cevaplarla sana yakın profil eşleştiriyor. Tamam senin cevabın buna uygun diye bir tane bir profil ya da birden çok profil eşleştiriyor. Dolayısıyla ellerindeki cevap sayısı oldukça fazla 450 milyonu aşkın cevap incelenmiş. Bu bir herhangi bir araştırma ve anket için çok muazzam bir şey veri. Dolayısıyla bu karantina döneminde işte insanlar ilişkiler nereye evrilmiş bununla ilgili bir veri var. Tabi hepimiz kendimize bakalım biz bunun neresindeyiz bu düşüncelere ne kadar yakınız sana da soracağım Özgür tabii ki. Ee, şimdi şöyle ilk, ilk gelen verileri açıklıyorum sana buradan gelen verileri ee, katılanların bu 450 milyonun yaklaşık %30'u bu süre zarfında karantina zarfında en az bir kere sanal flört yaşamışlar. Yani bir fiziksel bir görüşme olmadan belki yazışarak belki işte Skype'la, Zoom'la falan vesaire bir yüzde otuz'u bir sanal flört yaşamış ve bu daha önceki zamanlara göre bir artış. Ee, bunun dışında biz yavaş gazetecilikten bahsettik ya yavaş flört denen bir dönem başladığını söylüyorlar Bu da işte daha derin konuşmaların olduğu ve içinde romantizmin olduğu Çünkü mecburen böyle yani karşında fiziksel olarak bir biri yok bir partner yok Dolayısıyla onla iletişim kurmak zor- ya bizim 90'lardaki zaman gibi ya konuşmak zorundasın anlatmak zorundasın etkilemek zorundasın Dolayısıyla bu biraz süreyi uzatıyor romantizmi arttırıyor buna yavaş flört demeye başlamışlar böyle bir kavram çıkmış ortaya Bunun dışında kadın Kadınların ilk mesajı gönderme sayısı çok ciddi biçimde artmış. Yani bunu nasıl yorumlamak lazım bilmiyorum ama bu biraz işte e, hani belki o yavaş flört biraz derin konuşmalar ipleri kadının eline alması falan böyle bir yorum getirilebilir belki. İlk mesajı genelde kadınlar atıyor ve e, bu kadınların çoğu da şunu söylüyorlar karantina bittiğinde mutlaka e, yeni maceralara karşı daha motiveyim mutlaka işte açık hava organizasyonları vesaire bunlara katılacağım yani bunu diyenlerin sayısı da artmış. E, bu insanların, bu kadınların çoğu kendini bir yerde, de, bir yerde de aktivist olarak görüyorlar ki bu uygulamanın içinde Y kuşağı var. E, hatta tahmin ediyorum Z kuşağı da var. Ve çok ciddi sayıda artmış bu kendini aktivist olarak nitelendiren kadınlar. Yani gördüğümüz şey ipi eline alıyor kadın. İlk mesajı atıyor. Tam da istediği gibi romantizmin yoğun olduğu, derin konuşmaların yoğun olduğu sanal flörtler yaşıyor. Ve gerektiğinde de bir aktivist olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu... Mesela bir de şöyle bir şeyin kırıldığını söylüyor tabi bu her ülke için aynı değildir. Farklı ülkeden insanlar ve farklı inançları olan insanlarla ilişki kurarım diyenlerin sayısında yüzde on bir artış var. Eskiden daha katı olanlar bu konuda çok yumuşamışlar. Çünkü bu şeyi kırıyor. Fiziksel olarak beraber değilken her ülkeden her inançtan biriyle sanal olarak konuşabilirsin. Bunun bir zararı yok ve bunun zararı olmadığını gördükçe de bunun doğru olduğuna da inanmışlar. Bu çok ciddi bir kırılma aslında. Bakalım bu karantinadan sonra bir etki yaratacak mı? Bu mesela kendini aktarmıştır. ...aktivist olarak tanımlayan kadınlar... ...Türkiye'de oranı oldukça yüksek. Yüzde 43. Bir numarada Hindistan var. Yüzde 46. Belki nüfusla alakalıdır ama... ...bizim arkamızda işte İspanya, Brezilya falan gidiyor. Yani bizdeki kadınların kendini aktivist olarak tanımlaması... ...Y ve Z kuşağı için çok belirgin bir durumda. Bir de işte sizinle aynı inanç... ...ya da aynı siyasi görüşü paylaşmasını ister misiniz? Sorusuna evet cevabı... ...Türkiye'de yüzde 69. Burada ortalardayız. Mesela Brezilya yüzde 80. 84. Benle aynı siyasi görüş olacak kardeşim diyor Almanlar yüzde 81 mesela benle aynı görüş ve Alman kısmı mesela şaşırttı biz ortalardayız. Fransa falan da üstümüzde. Yani burada hani bizim biraz daha modern dediğimiz ülkelerde daha katı bir tutum söz konusu. Biz biraz daha bu konuda belki gevşemişiz
0: diyebilirim. Sen nasıl gördün bu sonuçları? Ya aslında sorun söylediğinde başlayayım. Mesela yani görüş ayrılığı olsa daha iyi değil mi için? Tabii şimdi bu siyasi
1: görüş ayrılığından ne kastetle bağlı? Mesela tamamen farklı kutuplarsa o biraz aslında zor bir şey. Ya da o siyasi görüşe böyle ölümüne bağlıysan hayatının direkt ise o yani referans noktasıysa çok zor bir şey ama
0: onun dışındaki konularda Doğru söylüyorsun o kadar katı olmamak lazım. Yani hani görüş ayrılığı olsa daha güzel olur. Daha çok konuşacak şey olur. Daha çok böyle ikna seansları olur. Daha güzel olur yani. Tam
1: bir modern insan işte ya bravo.
0: <gülüyor> Ayrılık demişken konuşmayanı ayıplıyorlarmış. Burçin böyle bir, bir bir başkadır hakkında konuşmayacak mıyız? Şu meşhur. Ya onu bence ayrı bir şeye bırakalım. Şimdi sıkıştırmayalım.
1: <gülüyor> o kadar çok konuşuldu ki aslında biz de mi konuşsak? Konu... Ama gerçi e, konuşalım
0: ya fikrimi söyleyeyim ama bence bir sonraki... ...ki şeye bırakalım onu. Tamam bölümü. tamam. O yüzden ben şakayla karışık söyledim. Konuşmayan ayıplıyorlarmış diye o kadar çok gördüm ki... ...yani herkes de... E, ...her yerde. Dolayısıyla o, o... ...bizim de konuşmamız lazım gibi geldi bana. Değil
1: mi? Öyle bir baskı hissediyor insan. Baskı hissettim. Ve konuşacaksın bile tabii pozitif bir negatif bir konuşacaksın. Negatif konuşanlar bir tırsıyorlar ya... ...acaba <gülüyor> bir linç yer
0: miyiz gibi... Yani işte ama konuşmak lazım. Yani ne olacak canım beğenirsin beğenmezsin o sana kalmış bir şey de hani konuşmak konuşmamak da tabii ki sana kalmış. Ama bir başkadır enteresan yani hakikaten bir anda gündeme böyle ciddi giriş yaptı ve kaldı gündemde yani hakikaten bir kere bir iş konuşuluyorsa... ...bir başarısı vardır zaten... ...hani her konuşulan iş başarılıdır da... ...demek istemiyorum ama... ...senin konuya geri döneyim şu romantizm konusuna... ...yani Covid ya da işte... ...karantina neyse... ...her şeyi değiştirdi... ...ilişkileri de değiştirmemesi mümkün değil zaten... ...yani burada yapılan değerlendirmeye de değerli buluyorum. Yani yapılmış ve senin verdiğin istatistikleri değerli buluyorum. Çünkü bu bir şekilde bir okuma yapmamızı sağlıyor. Ne var, durum nedir ve nasıl ilerleyecek diye. Tabii ki bu karantina durumu veya işte Covid konusu ortadan kalkacak ve yani ilişkiler bir miktar eskisine doğru ilerleyecek ama kalıcı etkileri de Bırakacaktır mu- muhtemelen dolayısıyla e, hani kadın erkek ilişkilerinde özellikle kadınlara yönelik verdiğin bilgileri ben değerli buluyorum. Aktivizm konusu özellikle ilgimi çekti.
1: Evet o bence de, de dikkat edin yani o onun öyle olmadığını düşünüyorduk çünkü o yüzden bu
0: biraz böyle umut verici bir istatistik olarak çıktı karşımıza. Bu arada hazır bahsetmişken karantinadan e, yılın sözcüğü seçildi. Yine çok yeni bir haber değil ama bundan da bahsedelim. Şimdi aklıma geldi sen karantina deyince. Yılın sözcüğü zaten farklı farklı kurumlar seçiyor için Yani sadece bir kurumdan gelmiyor. Yılın sözcüğü herkes için ya da her organizasyon ve kurum için aynı olmuyor. Genelde hani işte dil üzerine uzmanlaşmış kurumlardan geliyor bu, bu sözcük. Collins İngilizce söz, sözlüğünün seçti Seçimine göre yılın sözcüğü, İngilizce yılın sözcüğü lockdown. Ee, yani Türkçe ter, tercümeyle tecrit. Karantina diyemiyor muyuz buna? Tam diyemiyoruz tabii. Yani tam karşılığı değil galiba. Karantina, o da mesela e, karantadan geliyor. Yani 40 günden geliyor. Hani e, eskiden... E, Hastalananlar böyle e, salgın durumunda 40 gün e, tecrit edilirlermiş, karant'a e, 40 anlamına gelirmiş. E, dolayısıyla karantina da oradan geliyor. Ama e, lockdown tamamen böyle hani e, kilitlenme işte tecrit e, sözcüğü bu yılın sözcüğü seçildi maalesef diyorum hani son, daha hoş daha güzel bir sözcük olsa daha iyi olurdu tabi. E, mesela eskileri biraz hatırlayalım. Yani genelde hayatımıza giren işte yoğun bir şekilde toplum tarafından kullanılan sözcüklere bu payı veriyorlar. Ee, mesela geçmişte işte yine farklı kurumlar hepsi aynı kurum değil ama mesela işte Oxford veriyor, Collins veriyor vesaire. Mesela bir dönem hatırlıyorum genelde böyle teknolojiyle alakalı kavramlar sözcükleştirilmişti ve onlar ilgi görmüştü. Yılın sözcü ünvanını kazanmışlardı. Mesela app App, App, Application, App, application, ıı, kısaltılması kısaltılması. Çok popülerleştiği için yılın sözcüğü ödülünü kazanmıştı. Bir başka şey de hatırladığım Brexit. Aa, evet. O güzel bir sözcüktü yani sonradan yapma bir sözcük. Ama baya böyle insanların aklında kaldığı için kullanımı yoğun oldu. Ve yılın sözcüğü ödülünü ya da işte payesini kazanmıştı. Yine hatırladığım selfie mesela işte 2010'ların... Veya hatta biraz daha öncesindeydi galiba e, popüler sözcüklerinden bir tanesi. E, bir bazı kurumlar böyle daha günlük daha kullanıma yoğun olan sözcükleri seçiyor. Bazıları da daha teknik yaklaşıyor bu konuya. Daha e, böyle akademik sözcükleri gidiyor. Mesela misinformation e, işte yanlış. Enformasyon ya da dezenformasyon e, sözcüğü de misinformation de bir dönem e, yılın sözcüğü ödülünü kazanmıştı ya da payesini kazanmıştı onu da hatırladım. E, yani bunlar mesela işte e, hep gündeme gelmişti da işte 2020 yılının maalesef diyeceğim tekrar. Yılın sözcüğü seçildi. Şimdi Özgürcüm ben Oxford takip ediyorum. <gülüyor> bu yılın sözcüğü de bilmiyorum. Bu bu senin dediğin
1: tabii Oxford değildi. Oxford ama genelde ben mesela hatırladığım Oxford sözcüklerinde kelimelerde ya da kavramlarında bir şekilde tabii o çok aramalar falan istatistiklere bakıyorlar dolayısıyla negatif şeyler çok oluyor geçen sene iklim iklim acil durum ya iklim değişikliği ile ilgili bir bir şey vardı ondan önce toksik vardı işte bir zehir zehirli anlamında e, hatta bir ara sempatik olarak bir emoji de yılın kelimesi gibi seçmişlerdi e, bu şey yanağından böyle göz damlası gözyaşı damlası <gülüyor> akan surat. Face with tears emoji. Ee, ama tabii bu selfie'den sonra onu yatı bence selfie'den sonra biraz bunu takip etmeye başladık. İlginç geldi çünkü yılın kelimesi güzel bir yaklaşım. O aslında bizim bütün yıla bakışımızı da özetliyor. Bence bizim için de aşağı yukarı işte pandemi, karantina. Biz bu onların belki kitleme dediği şeyi biz toplumsal olarak biraz karantina gibi algılıyoruz. Ya da kapanma gibi algılıyoruz. Bu seçimle beraber aslında ya Yavaş yavaş da şeyi de görüyoruz. Bu yıllık seçimler başladı Özgür. Yani işte ödül törenleri hız alıyor. Yılın şarkısı yavaş yavaş çıkıyor. En çok şazamlanan falan. Bugün daha yine taze. Billboard'un her sene düzenlediği işte yılın kadınını açıklıyorlar. Aslında yılın kadınlarını açıklıyorlar. Bu çok ciddi ve bunu gerçekten böyle çok büyük böyle nasıl diyeyim bir ses çıkararak yapıyorlar. Ve çok da ödül verdiklerini onara ediyorlar. Bu yıl yılın kadını... Cardi B. Cardi B. Şimdi bu tabii çok da tartışılır. O olur bu olur. Cardi B. Şunu söyleyeyim dinleyicilerimize. Cardi B'nin bu haberi aldığında kaydettiği bir Instagram videosu var. <gülüyor> yani... ...hani burada şimdi tercüme edemem... ...anlamını söylemem. Bayağı şey yapmış... ...ya gördünüz mü? ha? Bak işte... ha falan. ...ya öyle bir, bir konuşma. Neden peki Cardi B'ye verdiler? Bunun da uzun bir açıklamasını yapıyor Billboard. Yani çok da böyle boş bir sebeple... ...yapmıyor. İşte yani... ...bu işi ticari şeye çok iyi dökmesi... ...en son Reebok'la bir anlaşma yaptı. Çok ciddi... ...bir anlaşma yaptı. Politik olarak... ...bak bu Biden-Trump seçiminde... ...bayağı bir taraf oldu Cardi B. Yani Biden için çalıştığı insanların... ...oy vermesi, oy nasıl verilir... Ve Mesela yani Cardi B'den çok beklenmeyen şeylere de girdi. Müzikal olarak da çok büyük işler yaptı. Onun dışında Dua Lipa'yı ödüllendirecekler. Aralıkta verilecek bu ödüller. Powerhouse ödülü verdiler. Orada da biraz işte bu yeni dönemin stream dünyasına, radyosuna, satışına yaptığı muazzam etki ki gerçekten öyle Dua Lipa. Doli Part'ına bir ödül verdiler onu aslında yazdığı şarkılarla bir kültürü etkilemesi açısından ele aldılar. Bu arada Dolly Parton'la ilgili bir parantez açmak lazım. Bu bu hafta içerisinde biliyorsun Amerika'da Moderna aşısı da bir veri açıkladı ve gayet de iyi sonuçlar geldiğini söyledi. Dolly Parton daha bu işin başında bu aşı Moderna aşı çalışmalarının başında 1 milyon dolar bağışlamış Özgür ve bu bugün bu bugün ya da dün ortaya çıktı ve Amerikalılar yani bunu hem şaşırdılar hem de büyük bir teveccüh gösterdiler. Yani hem Black Lives Matter'da sokaklardaydı hem de böylesine bir şey için kimse daha konuşmazken bir milyon dolar bağışlamış olması ve bunu hiç haber yapmamış olması çok takdir gördü Amerika'da. Jennifer Lopez Icon Award ikon ödülünü aldı. O genellikle işte müzik endüstrisine ve müzikle ilgili topluluğa her seferinde her on yılda bir yaptığı katkılar nedeniyle hakikaten kadın hala müthiş. Çok iyi dans ediyor, çok iyi şarkı söylüyor yani Jennifer Lopez'de Shakira'da acayip bir değer kazanmış durumdalar. Bunlar da bugün aslında belirlenen işte enler. Biz bunlardan muhtemelen çok konuşacağız. Çünkü artık bundan sonra işte yılın şarkısı, yılın filmi, yılın şusu busu falan diye diye bize de çok malzeme çıkacak bir bir dönem olacak. Sence yılın kadını kim Özgür? Of.
0: Çok zor sordun. Çok ya. zor sordun. Yani yılın kadını <gülüyor> tabii bilmiyorum ama Dolly Partin'in yaptığı e, bağış diyelim. Çok önemli gerçekten bir de e, bunu haber yapmaması çok daha önemli gerçi sonuçta haber olmuş bir şekilde ve biz bunu konuşuyoruz ama e, haber yapılmaması önemli zira bunu zaten haber yapıyorsa o halkla ilişkiler oluyor bağış olmuyor <gülüyor> yani, <gülüyor> doğru, yani doğru. o başka bir şey oluyor dolayısıyla Dolly Parton'ı yani keşke hiç çıkmasaymış bu haber ama bir şekilde su yüzüne çıkmış ve yani minnet karşılanmış tebrik etmek lazım gerçekten şimdi mesela yılın kadını bence o Kesinlikle. Hatta bir kaza
1: sırasında o doktorla bu işin başındakilerden biriyle tanışıyor, kaza geçiriyor ve o doktorla tanışıyor. Sonra bir şekilde işte o ilişki ilerliyor ve böyle bir dönemde de bu bağışta bulunuyor. Hatta şey yazmışlar yani işte Dolly Parton Black Lives Matter'da sokakta aşı bulmamıza yardımcı oluyor. O bizim kraliçemiz falan böyle <gülüyor> çok da biliyorsunuz sosyal medyada hemen ilginç şeyler ortaya çıkıyor. Bu arada şeyi de hatırlatalım Dolly Parton aslında bu hepimizin bildiği Whitney Houston'ın zannettiği belki I Will Always Love You şarkısının orijinalinin sahibidir. Yani o şarkıyı Dolly Parton olarak aratırsanız o müthiş ve hayatımızın unutulmaz şarkılarından birinin orijinalini dinlemiş olursunuz. Çok da başka bir his verecektir. Whitney Houston'da anmış olduk buradan ya.
0: Doğru ama hani şimdi gelmiş geçmiş en önemli coverlardan da bir tanesidir. Yani, yani o parçayı tabii, tabii. o parçayı e, hayata ikinci kere getiren diyelim müthiş üstüne olmuştur yani hani e, böyle bir bölüm yaparız senle, e, hani hangi coverlar e, orijinalinin üstüne çıkmıştır diye ki bunda çok, çok örnek var yani çok. E, bana desen ki 10 hani, tane gelmiş geçmiş en önemli cover parçayı say desen mesela I Will Always Love You'yi sayarım yani e, Guns N' Roses'dan da bir iki parça sayabilirim yani çok var bunun örnekleri çok var hatta yani bununla ilgili bir internet sitesi de geçenlerde keşfetmiştim. Ee, bazı parçalar var. Mesela cover olduğunu bilmiyorsun mesela. Yani gerçekten orijinal zannediyorsun ama cover'muş mesela. Ee, o kadar çok örnek var ki böyle.
1: Yo çok zevkli bir şey gibi. Yani işte orijinalini unutturan coverlar işte One Hit Wonderlar bir şarkılık popüler. Ya yani onlar çok zevkli
0: evet. müzikal konular. Demin Guns N Roses derken mesela şeyi kastetmiştim. Knocking on Heaven's Door. Tabi. tabii. Evet. Yani o da gelmiş geçmiş en iyi coverlardan bir tanesidir. Pekala Menemen Podcast ikinci sezon sekizinci bölümde sizlerle birlikteydik. Daldan dana konudan konuya atladık. Bizimle birlikte olduğunuz için çok çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yeni bölümümüzle sizlerle olacağız. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.